0: Hei og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her i dag sammen med Lars Ole Kristiansen. Hei Lars Ole. Hei Karsten! I dag skal vi snakke om David Lynch's film Elefantmannen. 20. januar fyller David Lynch 75 år, og i denne anledning så har det digitale cinematekene i Norge bestemt seg for å sette opp en nyrestaurert versjon av Nettopp Elefantmann. Og det er jo dobbelt god anledning til å snakke om denne filmen, og det er en väldigt god anledning til å snakke om David Lynch, og kanskje nettopp det at vi velger å snakke om en av de filmene som er litt tidlig i karrieren, varierer jo fra det vi har gjort tidligere på Filmfrihets. Fordi selv om vi har diskutert så mange av enkeltfilmerne hans på podcasten, så har vi hatt en episode om Twin Peaks The Return, hvor du var programleder, Lars Ole, og ikke minst på 90-tallskåringen var så var vi jo innom hele tre av hans filmer. Men Elefantmannen er jo da en film fra tidligere karrieren. Den er laget i 1980, og den handler om om den sanne historien, får vi si, om John Merrick, en man med en helt misformet kropp, særlig hode, som da uh, gjorde att han gjorde seg fortjent i dette fryktelige kalmenavnet, elefantmannen. Og i filmen så får vi møte da, hovedpersonen uh, Merrick, spilt av John Hurt, og hans, uh, ikke alltid ego, men uh, legen som... Uh, med barmhjertighet, viser interesse for dette tillfälle og tar ham inn på sitt sykehus, spilt Anthony Hopkins. Og så blir jo filmen en sånn veldig gripende egentlig, studie av utenforskap og for så vidt uventet vennskap, kan man si. Den handler om mye mer enn det, det vi komme in på ett etter hvert. Lars um, Ole, elefantmannen.
1: Ja, jeg vet jo at du nettop har sett den for... Første gang på veldig lenge, så jeg er litt sånn umiddelbart spent på bare å høre hvilke inntrykk du sitter hjemme, så skal jeg si noe om hva jeg tenker etterpå? Ja, for det er jo litt sånn interessant med Elefantmannen. Du hadde jo
0: nemlig et gjensyn med den filmen for et... ja, ikke helt et år siden, men... Og da formidlet du med stor entusiasme til meg hvordan den filmen gjorde et sånt uslettelig nytt inntrykk, og eh, du har jo alltid, mellom oss to, vært den som kanskje har dyrket David Lynch's filmografi hakket mer eh, grunnig mig. meg, og eh, Elefantmannen har bare vært et sånt paradoks for mig fordi den for allt for alt for lenge siden, en eller annen gang ble sett i all sin svart-hvite skjønnhet, men også et veldig vagt, litt tokete sånn London-smog-aktig minne av den filmen, og i mellomtiden så har på en måte alt det andre skjedd, ikke sant? Gleden over at Mulholland Drive Inland Empire, den typen filmer, var nye David Lynch-filmer som vi kunne gå på kino og se, snakke om, og selvfølgelig de ikoniske filmene hans fra slutten av 80- og begynnelsen av midten av 90-tallet. Så jeg vet ikke, jeg bare følte aldri at Elefantmannen var liksom min lynchfilm. Så blev jeg jo av at du hade hatt et så gnistrende gjensyn med den, og så oppgraderte jeg DVD-en til en Blu-ray, <laughs> og da har den stått der og godgjort seg. Og nå kom jo da anledningen. Det var varslet at filmen skulle opp på cinematekene, og jeg har jo hatt lyst til å sette meg ned Så det var bare å rive av plasten og putte inn Blu-rayen, og det er vel ingen overraskelse at... Uh, Elefantmannen nok er en film det er litt lettere å sette pris på når man har levd litt selv. Jeg, jeg tror den mellommenneskelige problematikken i filmen, selv om man ikke er slett å sig seg med Elefantmannen selv nødvendigvis, så er det jo jeg tror det er mye lettere å nyte den filmen når man vet litt om livet og alderdom og død og sykdom og disse teman som på sett og vis blir tatt opp i løpet av filmen. Så, nei, det var jo selvfølgelig en utrolig bra filmopplevelse, og Jag tänker jo at alle de som hører på også, som enten har et forhold til Fandman, eller kanskje ikke har sett den, er, har jo nå en enormt god anledning. For selv om det var en flott Blu-ray og hjemmekinonen gjør alt den kan, så må jo dette være en ufattelig sterk film å se på det store lærheter. Og akkurat nå for tiden så er jo et par av sinematekene i Norge fortsatt stengt på grunn av smitteverntiltak, men den kommer da sikkert til å være en del av programutvalget nå utover i februar, og kanskje også mars, så ja, nej, jag vad ska jag si? Det var det bara det stack.
1: Ja, eh och nu jag blir sittande och tänker mycket på etter mitt Gensyn i fjor, Det är på mode vad som gör elefantman till en anomali i Lynch sin filmografi för att bruka ett Christopher Nolanskt ord. Ja, vad gör att den så ofte liksom blir skilt veck fra mareritt och och kultfilmerna? Och då är så filmen på nytt så var det også, da var det väldigt lenge siden sist. Og jeg har jo, som du antydet innledningsvis, lynchfilmer som jeg dyrker og, og ser en gang i året. Altså Blue Velvet, Mothole and Dry, Wild It Heart, uh, Fire Walk With Me. Anyways, uh, så har aldri elefantmannen vært en av de filmene. Og av en eller annen grunn, så husket jeg den som mindre, fullblods mega lynsj enn mm. det som faktisk er tilfelle for elefanten er jo pure David Lynch og det er helt utrolig å tenke på at han ble vist tilliten som måtte til for å lage filmen på den måten etter å bare har laget den fantastiske, men også helt utrolig merkelige Erase Red i forkant. Det er et mirakel. I, I en mareritt verden så kunne jo dette her vært en Tom Hooper-film, som, som vant åtte Oscar i 2011, <laughs> og, ikke, og ikke bare nominert til åtte Oscar, sånn, som Elefantmann faktisk ble, dog uten og vinne om priser.
0: Altså, careful what you wish for her. Plutselig så sitter vi med en Elefantmann-remake av Tom Hooper, før du vet
1: ordet det, så... Vokte din ord. Ja, det. jeg skal vokte meg videre in i podcasten. Men altså, David Lynch sin vision her er jo på ingen måte noe, noe Oscar-vennlig. den er som et sånn gotisk kobberstikk. Selv om filmen i sin kjerne på en måte er en masterclass i klassisk historiefortelling, så er den mye mer eh, enn som så altså den er jo også så poetisk og sanselig bare lyddesignet som Lynch selv er kreditert for er jo en hel verden å fordype seg og, og det at den er i sort det har den jo til felles med nettopp uh, Eraserhead så det jeg endte med å komme litt frem til er at det som kanskje skiller den aller mest ut i Lynch-universet er at den er brittisk for noe av det vi får begynne med lynsj er jo amerikanene eh, En annen litt sånn unntaksfilm, The Straight Story eh, Den er jo for eksempel veldig preget av det Og den litt sånn lett anachronistiske og nostalgiske framstillingen av Amerika Som er så typisk for Lynch, Den er jo naturligvis helt fraværende i, i Elefantmannen Og skuespillere som Anthony Hopkins, John Gielgud Og vel å merke ugenkjennelig John Hurt De har jo virkelig ikke noe sånn indeksikalsk lynsj over seg, sånn som for eksempel Kai McClartan eller Laura Dern eller Shirley. Lee mm. og eh, da jeg så den igjen så synes jeg det var innmari spennende å se Lynch lage en verden inkludert en underverden et annet sted og, og så er jo fortellingen om Jim Merrick nødvendigvis også en periodefilm forankret i den historiske virkeligheten og ikke en postmoderne fragmentert 50-tallet møter 80-tallsverden ja, du beskriver jo veldig godt det er som også er så spesielt med filmen.
0: Ikke nødvendigvis hvor lynchiansk den er eller ikke, men også det det at man kobler den lynchiske dimension med et helt annet miljø. Det synes jeg har vært et veldig godt poeng, for det er, er noe med som, hvordan rommene i man alt som utspiller seg her, noe sånn erkebritisk også. Skuespilleren selvfølgelig bidrar väldigt veldig til. John Gielgud kommer sånn ut av en døråpning og «May I talk to you? May I have a word?» da er, det jo, da er det jo som om man kastes inn i en eller annen sånn um, upstairs-downstairs-situasjon. Uh, um, men jeg synes jo også uh, epokeskildringen i seg selv, da, skole, med alle disse gasslampene, det er jo en utrolig sånn sekvens, veldig tålmodig sekvens der inne på sykehuset, hvor de skruer ned lyset, Um, bare, bare, bare det at filmen også Har den der tålmodigheten Som jeg synes man ofte kan se si at Lynch er spesielt god på da. At han vet at en dramatisk Scene kanske er på vei mot slutten Eller før han I noe som er Mer tradisjonelt dramatisk Så tar han seg tiden til å liksom la Noe litt ubeskrivelig ved Et rom eller en, en stemning Få lov å ha plass i filmen da. Og det synes jeg jo egentlig Elefantmannen har hele veien eh uh, når när det kommer till liksom väldigt sån så ta drömsekvensen det öppnar med med de här av elefanten eh uh, det feelingen som du beskriver etableras omedelbart eh uh, men också lydestilen som du snackade om och ett det så så slipper man ju och i sån matte men men uh, nej men det det är när detta elementet jeg er helt ärligt är jag säker på det har varit ganska sån Harvey Jones för Lynch och den gång och när han ser tillbaka på det det var en speciell film da var jeg i Storbritannia og lagde denne sanne britiske
1: historien. Samtidig er det jo også slående hvordan filmen springer ut av noen besettelser hos Lynch, som man gjerne forbinder med sjangerfilm. Det er jo helt riktig at han tar sig god tid til å bygge opp stemninger her. Og det er særlig markant, synes jeg, hvor lang tid Lynch bruker på å avsløre Merrick sitt utseende. Mm. Altså, han sätter länge publikum i samme bås på något sätt som de fascinerte, men också vetskrämte och ofördraglige tillskuerne i, i filmens settinger och man märker här syns att Lynch är en skräckregissör i måten han strategisk bygger upp förväntningar runt demonströsa på och den scenen där Merrick ankommer sjukhuset för första gang, med stokk og en hette tredd over sitt deformerte hode, med bare et lite hull i, sånn sånn at han kan orientere seg med øynene. Det ble for mig nå den mest skjeldsettene i hele filmen. Altså, dypt, bunnløst, sørgelig, fæl, skremmende og samtidig utrolig vakker. Altså, jeg klarer ikke å beskrive hva det er Lynch får til der, men... Jeg kjente det i hele kroppen, jeg satt med tår i øynene da den scenen var ferdig.
0: Ja, den scenen gjør virkelig inntrykk, og jeg, jeg synes jo også uh, det at uh, Merrick selv, egentlig gjennom valgene til Lynch, får fremstå i så mange forskjellige grader av uh, skambelagt tilslørthet, uh, utestilt vekk, liksom uh, dyttet ned i hjørner, gjørt. Uh, i en seng, liksom, dører, som av hans utseende. Altså, det er jo noe i regin regien her, hele liksom, i scenesettelsen, og den lang, lange tanken om hvordan vi ska behandle dette eh, utseendet hans, denne plagen, og hvor, i vilken grad det skal være synlig, og på vilket måte det skal være det. Når er han kledd ordentlig, ikke sant? Plutselig en scene hvor han har på seg en dress, og er helt altså for lengst avslørt i filmen hvordan han ser ut sånn, men, men bare det der gradvis um, tenkte noen ganger på det, Wild Child heter, til Truffaut altså, mm. dette med at vi gradvis også blir kjent med at han er i besittelse av en personlighet og en dannelse og at han ikke er en uh, i hermeten, idiot uten språk på en måte, men at han tvertimot er så kuut og, og mishandlet at han ikke ser verdien av å, i det hele tatt bruke språket sitt overfor andre mennesker og når det da sakte brettes ut da, i takt med at vi også blir bedre kjent med utseendene hans, og i takt med at han blir menneskeliggjort i møte med de andre menneskene, får så, se, og selvfølgelig, slinges tilbake ned i, i hjørnet da, i hvordan han blir behandlet. Det er fantastisk filmskaping. Altså det han viser der Lynch, som historieforteller, som, og som en sånn tålmodig da, eh, nok en gang føler for at det egner seg veldig godt som en beskrivelse av den filmen, hvordan han er så han vet hva han har av virkemidler, han vet han har en knallsterk historie, ikke sant? Han har denne hva skal vi kalle det spesialeffekten, sminkeeffekten, uh, John har som uh, det er så mange ting å vise fram, men han tar seg virkelig tid med det. Uh, jeg, jeg, jeg merket med altså brutteksten at filmen er faktisk klippet av Anne Coates, som jo er sånn legende, fikk Oscar for Lawrence of Arabia i sin tid, og jobbet jo helt frem til 2000-tallet, klippet for Soderberg utenfor rekkevidd og Brockwich. Brockovich. Og. Altså, det var jo noe med de folkene også Lynch jobbet med här som spesielt høy kvalitet på da, fotografen Freddy Francis, som vi skal snakke litt mer om. Alt kommer veldig sånn til uttrykk filmen, at han har både funnet stemmen sin som filmskapet, men også är då omringat av människor som är med på och genomföra. Och den konstnärliga friheten du beskrev, det altså, vet du nog om litt om produktionsförutsättningarna för elefantmannen för det har jag inte egentligen läst något på.
1: Ja, alltså det är ju inbörigt varsom att tänka på att den ena av filmens producenter, Mel Brooks, oh, ja. som man ju förbinder med komedier. Ja, 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 Han var den som gav Lynch fullständig konstnärlig frihet och det var för det att han elsket Eraserhead så högt. Det er jo ett eventyr, på en måte, at dette her eh, fant sted. Mm. Du og jeg later jo til å være enige om at møte mellom Lynch sin verden og den historiske virkeligheten i Elefantmannen er innmari vellykket. Men eh, jeg kom på da du nevnte denne Pygmalion-dimensjonen ved filmen, altså mm. John Merrick sin forvandlingsprosess, så var Roger Ebert innmari provosert over den. Og Ebert Fred, det var hans minne, han var jo lenge David Lynch sin store antagonist, med slaktanmeldelser av Blue Velvet, Violet Heart, Far Walk With Me, Lost Highway, og altså Elefantmannen. Ha han endte opp med å elske Mulholland Drive, eh, Inland Empire, anmeldte han aldrig, men altså Roger Ebert sin halshogging av Elefantmannen. Den er utrolig morsom uh, og, og god lesning, og jeg har funnet fram uh, denne uh, anmeldelsen her for å lese et sitat. Uh, jo, han skriver, «In the film John Merrick learns how to move in society, to have ladies into tea, to attend a the theater, and to build a scale model of a cathedral.» Merrick may have had greater achievements in real life, but the film glosses them over. How, for example, did he learn to speak so well and eloquently? History tells us that real Merrick's jaw was so misshapen that an operation was necessary just to allow him to talk. In the film, however, after a few snuffles to warm up, he quotes the 23rd Psalm and <laughs> Romeo and Juliet. This is pure sentimentalism! <laughs> Og så sant som det er sagt På en måte Det er derfor jeg synes anmeldelsen er så morsom Fordi han er jo også Precis her på en måte I, i sin kritik. Men eh, teksten avskjører Også hvor lite Interessert Ebert er I Lynch sitt kunstneriske projekt. <laughs> ja, jeg skulle, jeg skulle til å si Snakk om
0: uvilje til å bare være litt Med på en film, det er noe sånt Suspension of disbelief, ja ja, ikke sant? Og, vi, det er ganske mange situationer i starten der man prøver å snakke som er sånn stikkelig og, og, og umulig å forstå. Jeg synes jo filmen skal få det at den, ja, når vi først blir med på at han snakker så er det jo greit at vi liksom kan høre det da. Ja, jeg er enig men, 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 med deg. Uh... Herlig sitat da, altså, Det er jo alltid veldig gøy med Roger Ebert, en av de virkelig store kritikerne selvfølgelig som vi, som vi jo kjenner godt. Kanskje noen av lytterne våre ikke kjenner altså kritikkene han så godt for det er jo ikke alltid man, man kan lete fram og, og finne dem, men han har jo en sånn fantastisk nettside hvor veldig mye av tingene ligger ute og gitt ut bøker og, og sånn og, og det morsomme, sånn som med Pauline Kael, som vi har snakket en del om de siste årene og trukket inn i forskjellige sammenhenger, så er det jo fantastisk når tar en eller annen film fra ja, ikke sant? David Lynch-aktig regissør, så er det Gøy å se at ikke de alltid ble Mottatt like positivt da de kom Og det tänker jeg også sånn med en type som Christopher Nolan og, eller, Noen av de som får litt sånn, litt sånn Surmanget kritik Og så går det noen år så begynner man å tenke Allerede 3-4 år etter Så er det helt utrolig at noen kunne få seg til å skrive det Og da er det jo nå med Tilfelle du nettopp Trakk frem 41 år etter Så er det jo morsomt at Ibert ja, Var så Snerpete, skal vi få kalle han det Ja, man må jo
1: si at han var det altså For Lynch er jo åpenbart Mer opptatt av det mytologiske Enn det realistiske Han er mer opptatt av bilder og lyder Og ulyder enn tekst og det preger jo hele filmografien hans, og mm. Ebert sliter innmari med å gå den i møte på noe som helst tidspunkt jeg vil tro at det som blev forsonet med Mulholland Drive for han, det at det rett og slett var at den foregikk i en definert filmverden altså i Hollywood, at den handlet om film, og at Lynch derfor ikke forpliktet seg til eh, den, den historiske virkeligheten eh.
0: mm. en annen ting som er fascinerende med 2021-øgne er jo også hvor, hvor tidløs egentlig da Lynch sin filmatisering av Elefantmannen sin historie da, er så, denne føles veldig relevant tematisk for osså vår tid altså, fokuset på utseende og kropp og, og ikke minst liksom ideen om at man ska kunne inkludere alle og at uh, bare en god moral, da, en god holdning til at ingen er annerledes og at vi alle skal behandles likt i all sin liksom, ja, naive godhet kan man si, da. så er det jo fascinerende i Elefantmannen at Anthony Hopkins karakter har jo virkelig en endeløst god vilje. Men han blir jo også konfrontert med underveismatt, men gjør ikke du også egentlig gjennom all din godhet noe av den... Eh, altså, du, du, du forlenger egentlig problematikken da, men han, han stilles på utstilling fortsatt, men på en annen måte. Og der tänker jeg jo at Elefantmannens eh, relevans i dag er jo faktisk ekstremt lett å se. Man kan jo nesten til og med se for seg at det ikke ville vært så litt å få laget Telefantmannen til Lynch på den måten i dagens klima. Fordi det antageligvis ville art forventninger da om et, et, et enda mer hensynsfullt eh, film, eh, perspektiv som igjen ville tatt vekk noen av de mørkere i siden historien. Som jo er sanne.
1: Ja, altså det er jo rimelig tro at for eksempel den litt sånn skrekkfilmaktige tilnærmingen og som sånn ville bli ansett for å være problematisk men eh, et, I og med du nevnte åpningsekvensen, Karsten, så er jeg nødt ja. til å lese et kort sitat til fra den Ebert-anmeldelsen. <laughs> ja, by <de> sent frem. <laughs> The direction by David Red Lynch is competent, although he gives us an inexcusable opening scene in which Merrick's mother is trampled or scared by elephants or raped, who knows, and an equally idiotic, closing scene in which Merrick becomes the star from 2001 or something.
0: <laughs> <laughs> ja, altså, Ibert har jo utrolig mye humor i hvordan han formulerer sine kritikker. Jeg synes som regel alltid det er morsommere å Roger Ebert når han er streng med en film enn når han elsker en film.
1: Ja, veldig ofte. I,
0: i ren leseglede, altså. Det er jo selvfølgelig herlig å, å lese Ebert gløde om en film som han brød om. Han hadde jo et veldig stort hjerte. Men han var jo også knivskarp når han først ville.
1: Ja, og um, han ble, kunne bli sånn ordentlig indignert. Og det ble han ofte av lynsende filmer.
0: Men Lynch overlevde jo åpenbart da. Eberts kritikk. Det er gøy dette med 75-årsdagen som nå er en slags ja, markering da, nå runt januar 2021 og, og det at uh, vi fortsatt venter jo nå på hvilken retning Lynch egentlig har til hensikt ta som filmskaper i den tiden han har igjen, som vi forhåper er egentlig en lengre periode, og dere diskuterte jo i den flotte podcast-episoden om Twin Peaks The Return, hvor du hadde med dere to gjester. Da diskuterte dere jo veldig hvordan dere så denne nye sesongen av Twin Peaks også i lyset, hvor David Lynch befant seg som filmskaper da i sine eldre dager, versus hvordan han var i sine yngre. Så det er jeg husker det da. Og, og jeg synes jo at elefantmannen er jo fascinerende også fordi den bare jo ikke preget av å ha laget en spesielt ung filmskaper. Nei, den,
1: altså om man ser bort fra at den er så modig og ideerik, så er det ingenting som tyder på att Lynch har såpass lite filmskaper erfaring, som han faktiskt hadde på det tidspunktet. Vi sa jo att vi skulle si noen ord om filmens fotograf, Freddie Francis. Ja. Han var jo britisk da, och endte opp med å vinne to Oscar i løpet av karrieren sin. Nå husker jeg ikke vilken film som var den første han mottok pris for Men den andre er i alle fall uh, Glory til Edward Swick Som også Denzel Washington fikk sin første Oscar for Vel fortjent.
0: Ja, og Freddie Francis var faktiskt faktisk et tema For en liten sånn meldingsutveksling Også imellom etter at jeg hadde sett Elefantmannen For jeg, jeg, jeg må innrømme at uh, Det var jo slående Eh, ikke overraskende, men det var jo slående Hvor flott elefanten man ser ut Hvor vakker den er, hvor sår dette, Nå snakker jeg om følelses, eh, et visuelt følelsesregister på måte, Som man plukker opp selvfølgelig Og Freddie Francis eh, Han har jo vært en sånn fotograf Som nevnes innimellom Og som selvfølgelig jobbet med Lynch igjen Også senere, men da jeg begynte å lese om Hva slags type livsløp Han hadde da, og hvem han var som Filmskaper, så må jeg bare innrømme at jeg ble väldigt Fascinert så det var derfor jeg tenkte på dette med, du nevner jo at uh, han vant jo en tidlig Oscar, også, men, men han er jo kjent for at han vant den for Glory og sånn. Han vant for en film fra 1961, Sons and Lovers, og han var jo da fotograf i denne litt sånn uh, hva heter det, New British Cinema, er det 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 um, På 50- og 60-tallet, hvor det var liksom flere filmskapere som fikk gjennombrudd med litt socialt sånn sosialt bevisste filmer og han jobbet jo med Carol Rice på Saturday Night, Sunday Morning blant annet i 1960, og så vant han denne Oscar'en i 1961. Og resultatet karrierevalget han gjorde da var å slutte å være fotograf og begynne å være regissør. Og i 20 år så jobbet han med sånn B-horror film i all hovedsak. Og returnerte plutselig som fotograf i 1980 med Elefantmann. Sånn at han har jo en veldig sånn fascinerende karriere, men er da fortsatt absolutt best kjent som fotograf. Og etter Elefantmann så gjorde han da bare den ene store filmen etter den andre. Han gjorde jo også Dune med David Lynch, og så fikk han den Oscaren for Glory til Edward Swick i 1989. Og jeg, jeg bare synes det er alltid gøy å snakke om og fotografer på sett og vis. Etter Glory så gjorde han Cape Fear med Martin Scorsese. Denne
1: kvalmende gode remakeen til Scorsese som en av de mest undervurderte filmene hans.
0: Ja, og, og det er jo selvfølgelig litt specifikt nerdespesifikt å, å ta en liten, liten sånn detour via Freddy Francis når man snakker om Elefantmann, fordi på sett og vis er jo selvfølgelig filmen aller, aller mest kjent for Elefantmann, altså John Hurt og dette sminkearbeidet og, og den historien og hvordan den plasserer seg i Lynch-karriere. Men jeg, jeg likte litt det å gjøre den oppdagelsen med at Aaron Coates hadde klippet Freddie Francis på foto. Det er noe med liksom sammensetningen av de som jobber med Lynch her, som, som har noe veldig sånn Heldig over seg, man ser det jo i filmen, men når da Freddy Francis virker å være en veldig særlig en type, så kan jeg også se for meg hvordan de matchet sånn personer da, mm. uten å vite det så väldigt godt, så har man jo sett intervjuer med Lynch, og, for han er jo et ikon i sig selv, og det fremstår jo når man leser om Freddy Francis at han også var en skikkelig sånn maverick da, en skikkelig type som gjorde akkurat som han ville, fulgte sin egen vei, og antageligvis var en veldig rett person da. For David Lynch Så nei, det er morsomt, og, morsomt Å sette seg litt sånn ekstra
1: inn i tingene Altså de må jo åpenbart Ha hatt fascinasjonen for skrekk Til felles Og innmari artig At han endte opp med å lage, regissere B-skrekkfilmer eh, i, I mange år der Før han gjorde comeback Som fotograf eh, for Elefantmannen Fordi han har jo da Vittelig fotografert En av de beste Og mest innflytelsesrike skrekkfilmene I historien Nemlig The Innocents mm. Til Jack Clayton ja, ikke sant? Og det er jo akkurat der
0: han tar den avgjelsen. Det er tidlig på 60-tallet etter å ha gjort så mange filmer som åpenbart har skilt seg ut. Og så når man bare går over regikarrieren, så er det jo utrolig gøy å lese titlene. Liksom. Alt fra liksom, The Skull til The Psychopath, They Came From Beyond Space, Dracula Has Risen From The Grave, <laughs> Trog... Tales from the Crypt, det er jo flere kjente her og særlig de som er opptatt av, av gammel horrorfilm kjenner sikkert mange av disse filmene jeg gjør ikke det, aldri vært spesielt opptatt av den perioden av filmhistorien ja, og så videre, sånn fortsetter det, Nei, så det var bare, jeg følte det var gøy å få, få snakket litt grann om Freddy Francis, egentlig mest sånn anekdotisk gøy, eh, men det er jo helt åpenbart en fantastisk um, talentfulla för filmfotografer men också då medförtellande filmskapare som som har varit väl in i sin sida.
1: Vi kan ju på något mode runna av. Vi hade ju också sett för oss att detta här skulle bli en speciellt lång episode, men eh, vi kan ju kort se si något om skuespellerna va. Du har ju allredede nämnt John Gillgoods orokkelige brittiskhet. <laughs> ja. Men så sören så bra han är. Ja ja. Åh, oh, han så karismatisk at man blir helt sånn mør å se på han og høre stemmen hans eh, for en liksom, karakterskuespiller. Ja, utrolig bra, og det er jo egentlig
0: en veldig sånn elegant bruk av ganske sånn kjente typer her. For det er også hvordan Anne Bancroft dyker opp som hun teaterskuespilleren, som på en måte ja, viser kjempesympatisk holdning til John Merricks situation der hun kommer av drikker temaen, og hun gör en veldig fin figur, John Gielgud, eh, oppmarte Anthony Hopkins, som det er jo fint å se han i de, i hermetegn, tidlige filmene, da.
1: Ja, litt sånn nedtonde rolleprestasjoner. Ja, absolutt, ikke den der store mann i Anthony Hopkins. Han har jo blitt litt en parodi på sig selv, post Hannibal Lecter, unntak. Liksom. Ja. Av og til i alle fall. En annen ting, jeg bare må nevne, dette er også anekdotisk, da, men han
0: lille gutten som er sånn løpegutt for han bites. Han på en måte slemme antoklonisten här som, som har drevet den rovdriften på John Merrick för Anthony Hopkins legefigur. Plukker ham opp fra Rennestein. Det er en sånn gutt som spiller en sånn semisentral birolle i dette. Og han hadde et litt ansikt jeg mente at jeg liksom kunne kjenne. Jeg tenkte, det er gøy. det kan ikke være han. Er det han? tenkte jeg, og så slo jeg det opp. Jo, det var det Dexter Fletcher Som i utgangspunktet Kom opp som skuespiller i Storbritannia På 80-tallet Han var jo da i Elefantmannen som barn Jeg husker han fra sånt Lock, Stock, Smoking Barrels Til Guy Ritchie Og den typen filmer Men han, han spilte også i Caravaggio ah, Til Derek Jarman, Derek Jarman. Men, men det vi, han er enda mer kjent for Dexter Fletcher det er att han har blitt regissør Og gjorde seg bemerket Med å være Han som tok over Bohemian Rhapsody Fra Bryan Singer Da han fikk sparken under Me Too Det. Og fulgte opp med å regissere Rocketman om Elton John I 2019 ja, En helt
1: forferdelig film
0: Så han lille gutten fra Elefantmannen Som løper rundt og ser samvittighetsfull der eh, Selv om han er i ledetog med antagonisten. Han har blitt regissøren av Rocket Man. Det var en litt morsom reise.
1: Det hadde jeg ingen anelse om. Eh, helt, altså, vi, vi må jo da også understreke hvor ubegripelig god John Hurt er. Ja,
0: og her snakker vi om virkelig innlevelse i stemme og i manere, fordi selvfølgelig her er jo ansiktsmimikken jevnt bak disse lagene med, med smink og, og prosthetics. Men ja, han er jo helt utrolig i hvordan han liksom vevert og veldig troverdig klarer å skape sjelfulle sekvenser på rad og rekke i rollen som John Merrick. Ja, ja. Hva skal man si? Jeg føler John Hurt var en skuespiller som, han har jo bare nylig gått bort, men men han har jo forbundet med en skuespiller som alltid har sett gammel ut.
1: Mm, jeg,
0: jo. jeg kan nesten ikke huske
1: Nej litt sånn som Eudesjøenemann, og det er noen som aldri har vært Ja, det er et eget
0: syndrom <laughs> og, eh, og til og med John Hurt i Alien Som da er jo før Elefantmann Også der synes jeg jo at han ser, tross alt Ser eh, gammel ut eh, Slitt i hvert fall Så han, han, levde jo, eh, han levde jo sikkert litt hardt eh, Som mange av den Generasjonen med skuddspiller i England Gjorde, eh, Oliver Reed og den typen Figurer Men, eh, ja, men levde altså inntil nylig ja.
1: Ja, det er åpenbart i alle at han uh, brakte med seg noe livserfaring inn i denne rolletolkningen, mm. som altså er så vakker. Uh, og det er helt uforståelig, synes jeg, at han ikke vant den Oscar han var nominert for. Man har jo knapt sett noe lignende. Var dette
0: det året da med Elefantmannen, hvor, uh, hvor uh, Robert
1: Redford's Ordinary People...
0: Stakk av med de fleste
1: ja, og, det, og det betyr jo også nødvendigvis at Robert De Niro Fikk sin ja. svært Fortjent Oscar for Raging Bull Så det var ikke noe skandaløs Avgjørelse I det hele tatt Men det er bare Noen ganger så blir det sånn att två To helt sånn Ikoniske rolleprestasjoner Er nominert i den samme prisen Og vi vet jo hvordan Det er att man kan men, men det er bare eh förbluffande och på i jättekant att det altså, det går många går väldigt lång tid mellan varje gång jag ser en något ett skuespillerarbete blir så imponerad då. Mm.
0: Nej, men vi får uppsummera med at dette er jo da åpenbart en uh, film som lever opp til uh, sin berømmelse, kan man si. Den er da altså programmert av de digitale i Norge i anledning David Lynch 75 årsdag, og uh, i forbindelse med restaureringen så må vi også nevne at den er utgitt på fysisk format om igjen, nå også i 4K, og jeg tror det er en sånn veldig påkostet flott utgivelse i Storbritannia som uh, kan handles inn av de med et tilstrekkelig stor interesse, og um, jeg synes den siste oppfordringen må jo gå till gjenåpningen av kinoene og cinematekene där det nå har varit stängt flere steder, og særlig i Oslo da, helt siden november. Når det til slutt omsider nå åpner opp igjen, så får vi alla som har ett hjerte hos kinoene våre, oppsøke dem og se film, og da vil antageligvis elefantmannen stå i programmene, så det er min oppfordring i hvert fall, og det kommer vi til å gjøre når anledningen byr sig. Lars Ole, skal vi bare avslutte da, og si takk for denne gang?
1: Det skal vi. Jeg har også en oppfordring til slutt, og det er at alle lyttere som er oppriktig fascinert av historien om Elefantmannen, og på en måte det fenomenet, bør lese Per-Olof Engqvist sin korte roman Styrtet engel så skal jeg ikke si noe mer om den. Vi noterer anbefalingen.
0: Takk for det tipset. Vi høres snart igjen her på Filmfrilds. Takk til alle dere som hører på, og Lars Rolet, ha det bra for denne gangen. Ha det bra.